0: pour un bien-être global. C'est parti Hello Contente de te retrouver pour ce nouvel épisode consacré à l'énergie des saisons. Alors, je suis super contente, euh, comme d'habitude, <rire> de te retrouver euh, parce que je pense c'est une thématique qui peut t'intéresser et euh, qui mérite justement un petit peu d'approfondissement. J'en ai parlé par le, le passé euh, justement de l'influence, euh, j'irai plus des climats. Il y a un épisode spécifique sur les climats et l'influence des climats sur, euh, sur notre santé. Mais euh, surfer, on va dire, sur l'énergie des saisons et comprendre comment euh, tirer parti du meilleur de chaque saison, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment t'intéresser. Et on va justement parler de ça, on va parler de la vision occidentale et euh, de la vision orientale et de comment euh, on peut justement trouver les ressources pour euh, exploiter au mieux en fait l'énergie de chaque saison. Alors donc pour t'expliquer un petit peu, disons tu vois quand je te parlais de surfer sur l'énergie des, des saisons, euh, je pense que c'est une bonne analogie parce que euh, la vision euh, orientale euh, est une vision qui n'est pas linéaire, c'est une, une vision cyclique. Et donc justement, tu vois comme euh, à la mer où tu as des vagues et tu vas avoir des, des rouleaux, tu vas avoir euh, des moments d'accalmie et des moments où au contraire il va falloir choper la vague, Eh bien c'est un petit peu ça ce que je veux dire quand je te parle de surfer sur l'énergie euh, des saisons. Alors en fait, et, en médecine chinoise, il y a euh, une notion qui est extrêmement importante, qui est la base de tout, qui est la notion de la vitalité. Quand on parle de santé euh, de manière occidentale, c'est un petit peu vague. Ça peut dire, est-ce que tu es en bonne santé Peut-être tu, tu vas répondre oui parce que euh, euh, tu n'es pas malade en ce moment ou bien euh, tu n'es pas hospitalisé, tu n'as pas subi d'intervention chirurgicale. Alors que la vision orientale est une vision complètement euh, différente, enfin, en tout cas dans, dans son acception euh, euh, générale, globale qui n'est pas celle de dire euh, voilà je ne suis pas malade mais quel est ton niveau d'énergie, quel est ton niveau de vitalité et euh, Ce niveau d'énergie euh, souvent en fait, euh, elle est également nourrie parce que moi j'appelle l'énergie du temporel qui est importante extrêmement importante pour renforcer ton immunité et le temporel, donc c'est justement le temps qui passe les saisons donc, qui passent, euh, on pourrait le voir euh, au niveau d'une journée. Il y a différents types d'énergie dans, dans la journée. D'ailleurs, je pense que tu le sens bien euh, quand tu te lèves le matin. Ce n'est pas pareil que comment tu es à, à midi et comment tu es le soir. Donc, il y a une énergie comme une marée énergétique qui, qui monte tout doucement et puis qui redescend ensuite vers le soir. C'est la même chose euh, sur un mois. Et c'est la même chose sur des périodes qui correspondent justement à des saisons. Et si tu veux, ça va être un petit peu la même chose qu'on va pouvoir faire dans le do cest C'est-à-dire qu'il y a des postures, des gestes et des, des mouvements et même des exercices qui vont être propices à certains moments de l'année pour renforcer ton énergie. Un petit peu comme l'alimentation, le do va justement nourrir ton corps. Et si tu suis déjà une logique de respecter les saisons dans ton alimentation par exemple, mettons que tu ne manges pas de fraises en hiver ou en tout cas c'est parce que tu vas les rechercher euh, dans euh, ton supermarché ou dans la boutique où tu vas faire euh, les courses ou au marché par exemple et eh bien sache que c'est la même chose pour les exercices physiques. Il y a des saisons euh, où tel exercice va venir pomper ton énergie au lieu de la nourrir et d'autres exercices qui vont au contraire la soutenir. Et comme je te disais, ça veut dire quoi soutenir son énergie C'est soutenir sa vitalité, c'est-à-dire sa santé. Et pour être plus précise, ça va être d'avoir un bon sommeil, une bonne digestion, une joie de vivre, un dynamisme, une capacité à accueillir aussi la contrainte, l'adversité ou bien les difficultés de la vie. Tu sais, quand il t'arrive euh, des trucs euh, pas, pas cool, euh, quelque chose qui tombe en panne, et, et bien tu, tu le vois complètement si tu as une, une énergie plutôt bonne et bien tu vas te dire bon ben voilà on va appeler le réparateur on va appeler le service après-vente on va trouver un moyen de, de réparer ça tu, tu réfléchis en fait simplement à comment faire les choses par contre quand tu as une énergie qui est complètement à plat ça peut devenir la goutte qui fait déborder le vase et tu vas te dire encore un autre truc qui arrive voilà c'est pas possible euh, il manquait plus que ça comme si j'avais que ça à m'occuper, euh, voilà, j'ai déjà euh, telle chose, telle chose, telle chose à faire et en plus ça, ça se rajoute à ma liste, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça quand je te parle de vitalité, santé, énergie, ce n'est pas uniquement quelque chose euh, qu'on qu pourrait euh, imaginer de spirituel ou d'immatériel, c'est vraiment comment on se sent et c'est ça aussi la santé, ce n'est pas comme je te le disais uniquement ça va, euh, je n'ai pas de, de maladie pour le moment. C'est comment tu te sens. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus euh, large et profond. Et je trouve, je pense que toi aussi, tu es d'accord avec moi, c'est euh, quelque chose qui est même important. Euh, le fait de te sentir bien au quotidien, en tout cas une grande partie euh, de l'année, c'est évidemment quelque chose qui va avoir un impact sur euh, la qualité de tes relations, la qualité de ton travail. Euh, et sur ta propre vision de toi aussi, sur ton estime de toi, euh, de manière générale. Donc, voilà. Alors, justement, pour te faire un petit peu une, un schéma, si tu veux, on va partir sur les termes de yin et de yang, dont tu as déjà entendu parler, et qui peuvent s'appliquer absolument sur les saisons, tu vois. Donc, euh, en fait, dans la pensée euh, chinoise, il y a justement... Euh, une énergie qui est une énergie yang. Alors l'énergie yang, pour te faire un petit peu des analogies, pour t'expliquer à quoi ça correspond aussi dans d'autres choses, c'est associer souvent l'énergie masculine euh, à l'action, à la lumière, euh, à la chaleur euh, et au mouvement, au dynamisme, d'accord Et euh, c'est souvent, euh, on l'imagine comme quelque chose de puissant et de fort et voilà, c'est un petit peu ça, cette analogie-là, le soleil est quelque chose de yang, c'est tout en haut, il y a de la lumière, c'est chaud, ça aborde de la chaleur, euh, c'est une énergie qui est yang, par exemple. Okay? Le yin, ça va plutôt être tout ce qui va regrouper le féminin, euh, ce qui est calme, euh, ce qui est euh, intérieur, intériorisé, ce qui est sombre ou obscur, ce qui va être plutôt euh, immobile par rapport à la mobilité du côté yang, le fait de bouger. Euh, voilà, donc le yin au contraire, c'est l'immobilité. C'est aussi le froid, l'humidité. Donc la lune, par exemple, va être euh, un élément yin. Tu vois, donc tu as l'alternance des deux, la journée yang, la nuit yin. C'est ça aussi. Donc le monde va être polarisé et c'est un mot que je dis vraiment pour commencer mon, mon explication entre le yin et, et le yang, mais en réalité euh, c'est un monde dans la pensée chinoise qui euh, s'alterne et qui est en totale, euh, comment te dire, euh, en totale adéquation, il n'y a pas euh, d'abord euh, blanc et puis ensuite noir, D'abord le jour et ensuite la nuit, c'est un mouvement. Et pour bien te l'expliquer, tu dois voir sur une journée, tu as l'aube où tout doucement le soleil commence à poindre. Ensuite arrive... Un petit peu dans la journée, le soleil euh, se lève à l'est, commence à monter. Donc, il y a un peu plus de chaleur, un petit peu plus de dynamisme. On arrive à midi, on est à l'apogée du Yang. On est vraiment au top du top de la journée. Et tout doucement, le soleil va aller redescendre vers l'ouest. Donc, l'énergie redescend tout doucement vers le Yin. D'accord C'est-à-dire qu'elle va être de moins en moins puissante jusqu'à arriver en fin de journée où euh, il va y avoir le crépuscule. Le soleil se, se couche et tout doucement... L'obscurité arrive, puis de plus en plus la pénombre, puis de plus en plus euh, la nuit, la nuit noire, et la lune euh, aussi euh, est là, bien sûr, et on va arriver euh, à minuit, par exemple, on va être euh, donc à l'opposé de euh, midi. Donc les, tu vois, c'est vraiment une alternance. C'est pas. Il y a euh, un moment donné où on a décidé que là c'était. Euh, le yin et là c'était le yang là c'était le jour ou là c'était la nuit il y a le début du jour, le milieu du jour la fin du jour, le début de la nuit le milieu de la nuit donc bien sûr qu'il y a des moments où c'est euh, la nuit totale ou au contraire la journée, le, le plein pleine journée en fait totale, mais il y a déjà cette vision et c'est quelque chose de très, enfin, de très philosophique quand on, on réfléchissait dans les cours de philo euh, ben, c'est tout à fait vrai il y a déjà dans euh, la pleine journée et dans, dans midi, le début de la fin de la journée. <rire> C'est-à-dire ce que, que ça y est, quand on est arrivé à midi, midi 1, c'est déjà plus midi et on commence déjà à descendre tout doucement vers l'après-midi. Tu comprends C'est-à-dire que bien sûr qu'on est encore en pleine journée, mais on commence tout doucement à descendre de plus en plus en plus en plus vers l'après-midi jusqu'à arriver vers le soir et c'est pareil la, la nuit tu vois quand arrive 4h du matin puis 5h puis 6h si toi tu as l'habitude de te réveiller très tôt euh, ou ça, est, ça nous a tous déjà arrivé de prendre l'avion, le train et de devoir se lever tôt par exemple tu sens qu'il y a quelque chose qui euh, va partir de d'une euh, immobilité en fait totale de la nuit il n'y a pas un bruit, le silence. Tu sais, il y a même des gens qui adorent ça justement parce que euh, c'est très calme. Et puis tout doucement, tu commences à entendre soit les petits oiseaux, soit les premiers bruits dans la ville. Tu il sais, y a des gens qui travaillent tôt justement, donc on commence à entendre les premières voitures et tout doucement, les voisins qui se réveillent euh, et, et de plus en plus, de plus en plus, tu vois. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais te dire. Donc entre le yin et le yang, euh, pense à ça, c'est-à-dire je t'ai parlé de féminin masculin, euh, soleil euh, lune. Bien évidemment, c'est pour t'expliquer, pour faire des, des images et de faire comprendre qu'il y a ces, ces deux choses, ces, ces, ces différentes choses qui existent dans l'univers, mais qu'ensemble en fait elles sont en mouvement et elles existent. D'accord Donc pour en revenir à nos saisons, et c'est la même chose justement. Euh, si tu veux, donc on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver et eh bien ça va être comme dans, dans ma journée c'est à dire que le printemps ça va être la montée du yang donc on sent progressivement cette chaleur qui monte tout doucement et qui arrive euh, dans la nature on sent les plantes qui poussent et qui euh, et puis qui s'élèvent justement vers le ciel ok, euh, on sent ce dynamisme ce regain, cette envie d'aller vers l'extérieur, d'être en mouvement, d'accord Donc voilà, ça c'est la montée du yang. Arrive l'été, pleine saison du yang Est-ce que j'ai besoin de le décrire Méga soleil, méga chaleur, euh, dehors, activité... Euh, en, fin, en tout cas, c'est la saison où la lumière est à son maximum et où on peut profiter justement de cette lumière, que ce soit très tôt le matin, très tard le soir... On a le maximum de lumière. Arrive l'automne, on a la montée du Yin, ok Tout doucement, euh, la, nature, euh, Donc, plus la nature redescend vers le sol. Donc il y a plus ce mouvement d'ascension, mais au contraire d'intériorisation. La nature redescend vers le sol. Les feuilles deviennent rouges, oranges, voilà, magnifique pouf Et elles tombent vers le sol. Ça devient plus calme, plus lent, plus froid. Voilà, montée du yin, ok. Et puis, hiver, plein yin, maximum, méga froid, méga, il <rire> n'y a plus rien. En surface, bien évidemment, tout est dans les profondeurs, c'est-à-dire qu'il euh, y a les racines qui continuent à vivre, il y a, tout est dans le sol, en attente, mais en attente. Donc là, on a euh, la staticité vraiment euh, presque parfaite mais comme tu le vois, quand je te disais rien n'est complètement yin, rien n'est complètement yang, si, si on, on imaginait qu'en fait le yin c'était euh, rien, il n'y a plus rien, tout est mort, plus rien n'existe, on n'aurait plus de planète en fait. En réalité, c'est un état euh, où tout est concentré à son tel maximum qu'il y a très peu de mouvement. Mais c'est un mouvement qui est là, qui est tapis dans l'ombre en attente de euh, la germination du printemps, donc c'est pas mort du tout c'est juste en attente d'un état en fait euh, euh, qui va remonter vers la surface, donc voilà et ça, tu vois, donc dans nos cultures à nous euh, c'est tout à fait euh, visible par les solstices et les équinoxes okay donc on a le solstice d'été et le solstice d'hiver euh, celui d'été qui correspond euh, en gros au 21 juin et c'est là où le jour est le plus long, donc on est en plein été. Donc là, on est au top du yang, du méga yang, <rire> de l'activité, euh, voilà. et de la lumière, comme je te le disais. Et puis, il y a le solstice d'hiver, qui va être donc, le 21 décembre, et lui, c'est là où se trouve le jour le plus court de l'année. Et pour revenir sur ce que je t'ai dit, tu sais, quand je te dis tout est en mouvement, et euh, on n'imagine pas, en fait, qu'il y a un état qui est parfait, qui est mieux que l'autre, qui, euh, qui s'arrête et qui définit un point fixe, et eh bien quand on arrive au solstice d'hiver, qui est le jour le plus court de l'année, arrivé tout de suite au lendemain, on a tout de suite une à deux minutes, je ne sais pas, de soleil en plus, c'est-à-dire qu'arrivé à ce moment-là, le plus yin, où il y a le moins de soleil, on repart tout doucement vers... Euh, euh, le, vers le printemps, bien sûr, hein, c'est un mouvement, mais on repart vers un petit peu de lumière en plus, et puis le jour d'après encore en plus, et puis après le jour en plus, c'est ça. Et c'est la même chose en été, on profite à fond euh, le 21 juin de la super lumière, mais on va descendre tout doucement, d'ailleurs c'est progressif, y a un moment donné on se dit, ah mais tiens, euh, en fait, euh, ils avant il faisait nuit à... À 21h30 ou 22h et puis, enfin on va dire plutôt 21h30, <rire> euh, et maintenant euh, à 20h, commence à faire un petit peu nuit. Tu vois, c'est un peu ça justement, arriver au solstice d'été, tout doucement, le jour d'après, euh, on arrive donc vers un tout petit peu moins de lumière. donc Et puis il y a des, les deux équinoxes qui correspondent au moment du printemps, euh, enfin qui va initier ou définir dans notre vision à nous, hein, je n'ai pas parlé de la vision chinoise, mais dans notre vision à nous le début du printemps et euh, euh, le début de l'automne. Donc ça va être le 21, 20, 21 mars et puis euh, le euh, 20, 22 septembre, autour du 22 septembre. Voilà. Donc, euh, tu vois que nous aussi, on a, d'ailleurs ça correspondait à des fêtes, hein, si tu veux, on avait cette notion vraiment du contact avec la nature, surtout euh, quand on a l'habitude de travailler la terre, euh, de faire des vendanges, de, de cueillir les pommes, de, euh, de marquer euh, à, à des périodes spécifiques de l'année des saints patrons ou des fêtes, euh, les feux de la Saint-Jean, c'est justement euh, une période où, autour du 21 juin justement, où on célèbre en fait cette puissance euh, du soleil et, et de la lumière. Donc y il y a des choses qui sont là et qu'on a perdu en fait qu'on qu voit de manière un peu folklorique pour, certains qui, voilà, pour certaines personnes alors que ça marquait des temps forts de l'année qui correspondaient justement à une énergie de cette saison et à j'allais te dire une, une, une prise de conscience de, de, des fruits en fait de, de, de ce que la nature nous, nous apporte et nous donne et comme un remerciement aussi et une fête d'être ensemble et de, et de fêter ça. Donc voilà. Et hum, une des choses que tu auras peut-être bien compris aussi, c'est que par rapport aux saisons, euh, il y a donc une différence euh, de cette énergie du temporel selon la vision occidentale et la vision orientale. Nous, en Occident, on a une vision de la stabilité, de l'immuabilité, c'est-à-dire les choses sont une vision qui est statique. Euh, c'est quasiment une vision de perfection. D'ailleurs, je pense que beaucoup, euh, ça peut résonner en toi ce, ce terme de perfectionnisme, de dire « ah, je suis perfectionniste », c'est justement cette vision occidentale, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose où on atteint un stade parfait où euh, même si on ne se l'avoue pas, on aimerait qu'il n'y ait pas de conflit, que ça soit toujours pareil, quand on est heureux, euh, on voudrait que ce soit tout le temps comme ça, quand tout va bien, on voudrait que ça soit tout le temps comme ça, donc on a cette vision, cette attente, cette recherche et, et cette, cette vision de fonctionnement d'ailleurs dans la société que euh, plus c'est stable et fixe et, euh, et parfait et plus est, on est en harmonie en fait et euh, malheureusement, en fait, on se heurte, on se prend des claques, des claques, tout simplement, où on se remet en question en se disant « Mais qu'est-ce qui ne va pas Et qu'est-ce qui va encore m'arriver ?» D'ailleurs, je pense que ça t'est déjà arrivé à toi de te dire « Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ?» Tu vois C'est un truc typique de se dire comme dans la vision occidentale, euh, bah, l'idéal est la vie qu'on voudrait mener, tu vois, genre, tout va bien en ce moment. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus euh, Attention, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, pourquoi à nous, ça nous arrive euh, d'avoir du malheur, d'avoir des, des soucis. Et on n'est pas prêt à ça. Et c'est vrai que c'est une énergie, finalement, contre laquelle on se bat, alors qu'en fait, si on regarde, on, on jette juste un coup d'œil sur la vision orientale, qui est celle du mouvement, et de l'impermanence alors on se rend compte que le monde parfait n'existe pas ça n'existe pas tout est toujours en mouvement et ce qu'on recherche plus en réalité c'est l'équilibre dans le mouvement c'est euh, trouver une, une manière de s'adapter à la situation c'est d'être en harmonie parmi ces différences parmi ces difficultés tu, tu vois, parmi euh, ce qui est l'inconnu et ce qui va nous arriver. Donc, c'est une vision complètement différente parce que ce qui est statique, euh, linéaire, c'est la mort. C'est-à-dire, un état de complet, alors là, pour le coup, de yin yin yin, même si j'en parle toujours, on ne sait pas ce qui se passe après la mort, et peut-être que pouf, on, on flotte dans, dans un autre univers, on va... Quelque part, bien sûr, mais d'un point de vue matériel, en tout cas de notre corps, de ce qui nous arrive nous dans notre vie et du fait enfin, de, de nos proches, on n'est plus là. Et donc c'est sûr, c'est un état, ça c'est le seul, 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 seul état qui est immuable, qui ne va pas changer et pour lequel il n'y a pas de retour en arrière ou en tout cas même l'avancée suivante n'est pas une avancée qui est pour nous visible. Donc c'est le seul état qui est cet état-là de stabilité. Donc, si tu veux, euh, la vision chinoise est intéressante parce qu'elle te permet, en parlant de cultiver cette énergie des, des saisons, de souffler et de... C'est un grand mot de dire d'accepter, tu vois, chez, chez nous. Mais euh, c'est ça, c'est d'accepter qu'en réalité, tout n'est pas tout le temps pareil euh, parfait et que ce n'est pas l'objectif même à atteindre. Et alors ça, qu'est-ce que tu peux y faire dans ta vie quotidienne quand tu vas au boulot, quand tu mènes ta vie euh, euh, perso, etc. Eh bien, c'est déjà euh, de te dire il y a cette énergie qui traverse le temps, qui est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, mais par contre, je peux que je te disais surfer sur cette énergie plutôt que de ramer contre courant sur le fleuve de l'énergie des saisons <rire> ce que je te conseille c'est de te laisser glisser sur ce fleuve et d'aller dans le sens du courant et ça c'est quelque chose qui va t'aider qui va justement euh, te permettre de ne pas perdre ton énergie et d'avoir suffisamment de cette vitalité pour affronter l'adversité, les difficultés, voire même de jouir des plaisirs de la vie. Et donc, en se rendant compte que entre janvier, avril, juillet, euh, octobre et euh, décembre, ce n'est pas la même énergie et que les activités que tu dois mettre en place, favoriser, suivre, eh bien, ça, déjà, ça va faire énormément, énormément. Euh, et pour conclure, si tu veux, pour revenir, je, je terminerai par d'autres choses, mais ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que euh, dans notre vision occidentale, nous, et déjà l'homme, euh, l'homme en soi, l'être humain, est Yang par nature, c'est-à-dire qu'on est, on est des êtres en mouvement, dynamique, vivants, donc on est Yang, déjà par nature. Et euh, du coup, on n'a pas besoin de renforcer cette nature Yang. Ce qui est le plus dur d'ailleurs pour nous à faire, c'est d'adopter une vision Yin, c'est-à-dire de prendre du recul, de faire un pas en arrière et... Dans la vision taoïste, quand on parle de, tu l'as peut-être déjà entendu, si tu connais la méditation ou le yoga, les choses comme ça, du non-agir, on a une vision erronée de ça. On se dit, oui, mais je ne vais pas me mettre sur le canapé et puis rien faire du tout. Euh, c pas, c'est justement pas du tout ça en fait. Ce n'est pas qu'il ne faut rien faire, mais c'est justement qu'il faut agir au bon moment. Et laisser faire quand la situation agit dans un dans le bon sens euh, comme dans le mauvais aussi en fait. Je vais te donner une image. Si par exemple euh, c'est une image d'un paysan euh, qui euh, a, a mis une, un germe de blé dans son champ, si à un moment donné tu as ta la pousse, qui sort du sol et que tu te dis « Bon, allez, 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 on y va, on y va. Moi, j'ai besoin de, de mon blé. <rire> j'ai besoin que ça pousse plus vite et que tu tires dessus pour le faire pousser plus vite. » Tu vas le déraciner et tu vas perdre ta récolte. Mais si tu ne fais rien du tout, si tu ne prépares pas ton champ, si tu ne sèmes pas les graines, il ne va rien n'arriver non plus. Il n'y aura, aura aucune récolte. Donc, c'est vraiment... Nous, on est très young. Donc, on a déjà l'habitude de beaucoup faire. La, la chose qui est vraiment très intéressante, c'est d'accepter d'apprivoiser ces temps yin, ces saisons yin et ces saisons yang et de surfer justement, de prendre le sens du courant pour préserver notre énergie au bon moment et l'exploiter également au bon moment. Et donc, pour bien profiter de l'énergie de chaque saison, la première chose que je te recommande de faire, ça va être tout simplement d'écouter les épisodes que j'ai déjà euh, enregistrés et publiés qui sont consacrés à chaque saison. Ça pourra déjà être un bon, un bon ancrage et un bon, un bon moyen pour euh, t'y consacrer et pour euh, voilà justement faire le point. Donc, les, les liens vont, sont dans les notes. Hein, tu vas le retrouver. Et puis aussi, de, si ce n'est pas déjà fait de t'abonner à ma liste de contacts pour que je t'envoie du contenu exclusif sur le Doin parce que je pense te proposer prochainement ma méthode pour tirer parti de chaque saison grâce au Doin. donc pense bien à t'abonner si tu n'as pas encore fait pour être le premier au courant et euh, j'espère que en tous les cas que cet épisode t'aura déjà euh, un petit peu éclairé et que tu auras compris justement l'importance de ces mouvements d'énergie et de ce respect des saisons. Euh, je te souhaite une excellente, excellente journée et puis écoute, on se dit à très bientôt Ciao